0: Bentornati in questo nuovo episodio, io sono Alessandro Soraci e questo è Senza Maschere. Oggi torniamo a parlare di un argomento che abbiamo già trattato più volte in vari podcast ma non è un argomento a cui ho dedicato un podcast, un episodio specifico solo per lui ma l'ho messo l'ho inserito in varie chiacchierate, in vari discorsi perché secondo me è una parte fondamentale per tutto quello che può riguardare il fatto di cambiare di vedere le cose in modo diverso, di dare una svolta concreta e reale della vita e soprattutto non aver l'illusione di fare cose che poi in realtà è essere sempre un po' fermi ma non capire come andare avanti. L'argomento di cui sto parlando è la ripetizione, che è una cosa importantissima, fondamentale, e che la maggior parte della gente uh, si divide in due parti come macro-categorie. Chi neanche la considera, cioè ne conosce l'esistenza in, in senso lato, cioè mi spiego, uh, non sa l'efficacia, non sa i poteri dietro ad essa, e chi di base pensa sia sia inutile, non serva, o che non sia così potente e specifica come è realmente, ma anche perché non ha magari studiato, approfondito alcune cose né conosce alcuni meccanismi della mente, del del conscio e dell'inconscio e anche della programmazione e riprogrammazione mentale. Ora, uno dei motivi, del perché la ripetizione è la chiave di tutto, o comunque della maggior parte de, delle cose, uno dei segreti più grandi per la nostra mente, per i cambiamenti, anche di visione delle cose, ma oltremodo anche della, della vita in generale, di come si affronta e di quello che ci si presenta davanti, è capire che il, la chiave, il potere più grande che passa tra conscio e inconscio è proprio la ripetizione. Io quando ve ne ho parlato in altri casi vi ho citato anche esempi molto semplici, molto blandi, soprattutto che capitano a tutti nella vita quotidiana quindi alla portata di tutti uno tra questi è per esempio la guida dell'iniziare a imparare a guidare l'auto e quindi stare nel conscio ogni volta controllare tutto fino ad arrivare a un punto che dopo anni anni e anni di guida uno va in automatico e mentre sta pensando altre cose arriva dal punto A al punto B senza nessun tipo di problema perché è talmente più performante la parte automatica dell'inconscio che è ancora più ottimizzata e ottimale di quella conscia dove risiede la conoscenza primaria ma non quella automatica Quindi è importante per questo motivo, proprio perché in altri eh, episodi in cui abbiamo trattato di riprogrammazione mentale, come funziona conscio e inconscio, abbiamo anche scoperto come c'è questo pilota automatico, questa default mode network, grazie alla quale eh, noi svolgiamo il 95% del nostro tempo in maniera automatica, col pilota, pilota automatico. Io dico grazie al quale nel momento in cui ottimizziamo tutto quanto, fin quando noi non capiamo determinate cose, non ce ne accorgiamo e non viviamo nel presente, nella parte conscia, non capiremo mai che non riprogrammando in maniera positiva, le istruzioni dell'inconscio agiremo in maniera negativa o comunque deleteria, e quindi lì non è grazie, ma è purtroppo. Ora, cosa si intende con la ripetizione? Come possiamo affrontare questo concetto senza lasciarlo, comunque evitando di lasciarlo con un concetto così etereo, aleatorio, così incompreso, molto trasparente? Beh, lo possiamo riportare alle cose concrete. Io, quando vi parlo di ripetere i concetti, parlo anche di ripetere, riascoltare in maniera passiva le buone informazioni. Questa cosa vale anche per la lettura, però è vero pure che il senso eludito è quello più potente perché è la frequenza più vicina al nostro mondo e alla nostra percezione di realtà, quindi è quella più potente. Quindi non da togliere alla scrittura i libri perché sapete quanto per me siano importanti e lì per esempio la parte importante è rileggere quei libri che ti danno delle informazioni fondamentali di cambiare il modo di vedere le cose, non semplicemente cambiare vita perché cambiare vita sono un po' sti concetti ormai stereotipati come di felicità. Io ho fatto gli episodi pure sulla felicità per far capire che adesso sono concetti utilizzati come grimaldello per entrare nella mente e per vendere. Se eh, riuscissimo a riportare tutto a un livello più logico, nozionistico e non eh, sensazionalistico, potremmo utilizzarli. Detto ciò, la ripetizione dei libri e delle letture è importante, ma la ripetizione di audio, di risorse eh, vocali, è la cosa più importante, tant'è che tutta l'informazione che passa dai tempi dei tempi nacque eh, tramite la, lo scambio verbale la, il racconto e le storie poi si è evoluto col tempo andando dalla scrittura dei libri fino arrivando poi alla parte audio video che va benissimo ma la cosa più importante di tutti resta sempre la parte audio infatti per esempio io quando vi faccio anche i podcast in cui vi parlo eh, di come riprogrammare la mente di come cambiare il mindset come ricambiare le vostre abitudini e sostituirle ovviamente eh, parlo di ripetizione proprio perché intendo nella tecnica più terra-terra, nella ripetizione del concetto più base che so- sia, cioè sentire più, più, più e più volte. E quindi continuare a sentirlo, 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 facendolo eh, penetrare dalla prima parte nella parte inconscia e poi farla andare nella parte inconscia, che è quella fondamentale. L'errore più comune che la maggior parte delle persone commettono o che si sente dire è che le persone eh, iniziano ad acquisire quantità enormi di informazioni. Io sono il primo, eh. però eh, nel momento che acquisiscono l'informazione quella prima volta, Eh, dicono ok, la so, la so, perfetto, non mi serve altro, la conosco in realtà tu la sai a livello conscio come quando tu studiavi a scuola, all'università o qualsiasi percorso di studi tu abbia fatto cioè nel conscio lo sapevi il problema è che poi passava un po' di tempo, nell'inconscio non era rientrata e tu dimenticavi tutto. Invece quelle volte in cui, anche se poi era totalmente inutile, sapete un po' il mio punto di vista sull'istruzione e la scuola dei tempi d'oggi, però un esempio utile che ci viene in aiuto in questo caso è ricordarci per esempio quando magari o ci facevano imparare delle poesie a memoria o delle cose ripetute costantemente, ora quelle cose voi ad oggi ancora le ricordate e non le ripetete da dozzine d'anni veramente da decenni e decenni e decenni e quindi come si spiega questo perché è stata talmente martellata la ripetizione che quell'informazione è passata dal conscio all'inconscio e quell'informazione ormai è agganciata in quella parte dell'inconscio senza entrare nella particolarità di cosa sia l'inconscio dove si trovi se si trovi nel cervello nel cervello com'è la connessione non, non è questo il momento perché è, diciamo next level questo però rimane lì o per esempio qualcosa che possiamo usare che più o meno tutti gli conoscono in questo modo sono le preposizioni in italiano che magari è capace pure che trovi qualcuno che gli dici quali sono le preposizioni e va in panico dice oddio ma quali sono le preposizioni e congiunzioni cos'è e si, e si incastra ma se tu gli fai partire la cantilena ripetuta la sanno tutti in italia in due modi a secondo dell'istruzione una era a di da in consumer tra fra e l'altra era di a da in consumer tra fra cambiando semplicemente l'ordine ma la cosa assurda è che puoi trovare delle persone che vanno magari in panico sulla nozione eh, della preposizione non associandola ma sanno a memoria quello perché? perché c'è stato un bombardamento una ripetizione costante che le ha fermate e rimane là è la stessa cosa per esempio invece dal punto di vista fisico il fatto della bicicletta no? si dice sempre che una volta è tempare andando in bicicletta lo saprei fare sempre ed è verissimo perché ormai è penetrata nella parte inconscia e quindi è ferma lì ecco questi esempi io ve li ho fatti intanto per darvi un riferimento per fare una concettualizzazione e più o meno arrivare tutti a partire a comprendere un qualcosa e capire un qualcosa di concreto, perché queste sono più o meno cose comuni almeno per quanto riguarda l'istruzione italiana, o comunque il trascorso di tutti, l'infanzia di tutti noi. E eh, l'altro motivo è per capire quanto è potente questo. Un altro esempio che è alla portata di chiunque, chiunque sia capitata questa cosa, penso nessuno escluso, sono le canzoni. Ecco questo è un altro esempio della potenza esclusivamente della parte audio vocale, delle frequenze audio e eh, vi fa vedere come alcune canzoni, voi le avete sentite Sentite, 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 e qua entreremo poi nell'ascolto passivo che è l'altro trucco, l'altro segreto e voi alcune canzoni che adesso non cantate da una vita se vi capita l'input di partenza di della... alcune parole o della musica Sapete bene o male, o perlomeno il ritornello, il riff, eccetera, cantarla precisamente ricordandovi tutte le parole, magari dicendo aspetta, ma come faccio ancora a ricordarmi il testo da sta canzone che non la sento da 15 anni? Perché ormai è inserita nella parte inconscia, l'aggancio c'è nella parte inconscia. Questo qui, soprattutto nelle canzoni, ma nella maggior parte delle cose funziona su due motivi. uno è la ripetizione bassa, l'altro è la ripetizione legata all'emozione. Infatti quello è l'unico caso in cui tendenzialmente sarebbe possibile sostituire la, la canzone con un'altra solo se va a sostituire l'emozione agganciata perché quasi sempre le canzoni si agganciano a un'emozione e invece sempre si agganciano a un input, un ricordo, a un'ancora. Quindi, perché all'inizio ho detto che però tanta gente la eh, considera poco, la fraintende, non la capisce, quindi acquisisce un concetto, una volta ascolta una cosa dice "Ah, sì, ho capito tutto e così e così e così" e poi però se va a vedere all'atto pratico, a quello che fa nella vita, a quello che fa nel quotidiano in maniera automatica, non è assolutamente niente di quello che professa di conoscere e sapere, perché in realtà non ha compreso ancora la potenza della stessa e non ha capito che la ripetizione vuol dire proprio ripetere. Sembra semplice, ma è così, ripetere vuol dire ripetere 10 20 30, 40, 50, 100 volte continuativamente il concetto su cui poi vuoi avere una sfaccettatura è ovvio. Eh, però se tu uh, vuoi puntare a cambiare le tue abitudini, cambiare vita, scoprire come riprogrammare la tua mente, altro dovrai sentire concetti che parlano di questo. Per esempio, dei miei podcast precedenti ce ne sono parecchi, ne usciranno anche altri e continuerò a approfondire la tematica perché visto che so che piace, ma soprattutto perché, come sapete, voglio essere utile, voglio dare un cambiamento, voglio far cambiare le persone che già sono predisposte a volerlo fare e quindi dare un'ancora, una mano tesa per trovare il modo per cominciare perlomeno e poi migliorarsi, stare meglio e cambiare la prospettiva e le cose soprattutto come si vedono. Quindi per esempio il, il ripetere vuol dire proprio ascoltare, ascoltare, ascoltare più e più volte questi concetti in maniera continuativa, farli penetrare nella testa, nella mente, dal conscio all'inconscio, sentire, sentire, sentire. Qui si apre un nuovo video, un nuovo discorso da approfondire, una nuova, una nuova radice, un nuovo ramo eh, di cui vi devo parlare. Il primo di cui vi voglio parlare è l'obiezione che tante persone fanno quando gli eh, si parla di ripetizione o altro che è subito successiva alla prima di cui abbiamo parlato poco fa, cioè quella di Desisi, tanto ho capito. Ho capito, ho capito E poi alla fine All'atto pratico Le cose non vengono messe in pratica La seconda cosa successiva a questa La seconda obiezione è Sì, ma non ho tempo Ma come faccio a sentirci così tante volte do fa fare altre cose Allora, senza entrare nel concetto di Non ho tempo Non ho tempo Quello già l'ho affrontato in alcuni podcast E ne parlerò di altri Quando io infatti affronto il concetto della gestione del tempo La prima cosa che dico è Soprattutto Rendetevi conto che nella vita Ne buttate una quantità industriale Tra serie, film social non social facebook instagram foto giro youtube eccetera eccetera questo qui ovviamente non è un modo da non fare le cose piacevoli le cose che ci interessano ma a comprendere il fatto che non è che non abbiamo tempo ma stabiliamo delle priorità abbiamo della scala dei valori diversa con delle priorità quindi neanche perché tu lo puoi dire agli altri eh, sono impegnatissimo non c'ho mai tempo no perché poi in questo periodo della società non avere il tempo viene visto come una persona importante di livello una persona che, eh, che vale che fa tante cose in realtà chi non c'ha mai tempo è, è, è assolutamente tutto il contrario perché ha una gestione del tempo totalmente errata come quando capita eh non c'ho tempo vediamoci una volta ma non c'ho tempo no stai con altre persone perché non penso che sei un recluso in un monastero buddista sulla montagna più alta del Tibet ma deduco che tu esca con altre persone rispetto a quelle non c'è niente di male ma almeno a te stesso non raccontarti cazzate quello è importantissimo Poi pallarti quello che vuoi ma i conti li fai con te stesso alla fine del percorso quindi qui per gestire l'obiezione io ho fatto questo piccolo ho inciso queste virgolette per approfondire il discorso non nono tempo ma in realtà c'è una soluzione che non implica lo, il dover scartare ovvero l'ascolto passivo è una delle armi più potenti che esistano, non dovete per forza ogni volta sempre comunque ascoltare le cose in maniera attiva, questo perché? Perché per penetrare nel cervello, per entrare nel cervello, la ripetizione è la prima arma, quindi il gioco forza che per essere quella è la prima bisogna utilizzare come strumento anche quello passivo ovvero voi vi ascoltate le cose con cognizione causa quindi acquisite anche la conoscenza da poter poi riportare a terzi quindi parlarne scambiare opinioni altro ma nella maggior parte del tempo voi dovreste mettervi le cuffiette e iniziare a sentire mentre state facendo qualcosa in casa faccende domestiche fate sport guidate per esempio a me tanta gente mi scrive che mi ascolta in macchina tramite spotify o magari mentre sta in palestra o sta facendo allenamento chi che sia, e ogni tanto qualcuno, che secondo me è una delle parti più utili da fare è quando fai mansioni prettamente manuali, che possono essere faccende domestiche o altro, ma manuali in cui non c'è bisogno di avere una presenza estrema 100% e mandare il podcast, le audio e di sentire tutti gli episodi e ascoltare i nuovi e così via. Poi comunque come sapete la mia produzione è abbastanza grande quindi eh, già solo su Senza Maschere gli episodi sono ben al di sopra dei 140 se non 150. Più ci sono tante persone che mi ascoltano che ascoltano anche eh, Quattro passi il podcast di viaggio e Contaminazione Artistica dove parlo delle storie dei grandi personaggi che quello è sempre molto utile per capire come i grandi personaggi hanno svolto le loro vite e i loro modi di fare insomma riesci a creare tanti collegamenti quando sempre più storie ne acquisisci. Quindi la cosa fondamentale, l'ultimo, uno degli ultimi trucchi fondamentalmente il più grande di tutti è l'ascolto passivo. Ascoltare passivamente. È come per esempio sulle sulle lingue, le lingue estere. Si dice che il modo migliore per apprenderle è andare nel paese dove vuoi apprendere la lingua ed è verissimo. In realtà si sostiene che l'unico motivo per cui tu acquisisca quella capacità è perché tu ti eserciti a parlare ed è verissimo il problema è che per riuscire a esercitarti a parlarne devi aver acquisito almeno una base delle conoscenze per poterle poi esprimere infatti uno dei trucchi più potenti prima ancora dell'esercitazione pratica è l'ascolto passivo ovviamente se tu ti trovi in un paese straniero costantemente per 24 ore su 24 ascolterai quella lingua in maniera passiva e per lo stesso principio l'altra cosa molto efficace è l'ascolto per esempio passivo di lingue straniere mettendole nelle cuffiette senza sersere nel presente perché soprattutto all'inizio non le comprendi ma per una qualcosa che è quasi magico la ripetizione ti porta a associare eh, tutti i tipi dei suoni la fonetica i movimenti le le immagini associate alle parole e così aumenti sempre più eh, la qualità della tua conoscenza la cosa in che purtroppo spesso ci nasce come obiezione è data dal fatto che eh, viviamo in un periodo di estremo concetto di tecnica quindi estremo concetto di eh, soprattutto in italia questo nelle scuole italiane è estremamente mitizzato il concetto solo ed esclusivo della teoria 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 quindi noi abbiamo questi codici eh, civili codici comportamentali codici eh, di concetto sia conscio che inconscio che qualsiasi cosa ha bisogno per forza in partenza della base della tecnica e e così via infatti un esempio che poi è facilissimo obiettare e aggirare in maniera abbastanza semplice è proprio quello delle lingue se dobbiamo parlare della parte poi parlata quindi non della parte scritta in cui giustamente c'è più importanza della conoscenza proprio per le regole grammaticali di scrittura ma se andiamo a analizzare esclusivamente il parlato che per quanto mi riguarda è meglio imparare una cosa poi dopo approfondirla piuttosto che sta lì a, a imparare 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 e poi però non riuscire all'alto pratico a confrontarsi. Possiamo vedere come questa cosa è, è molto fallace questo ragionamento perché vi faccio l'esempio più vicino a noi tutti gli italiani che emigrarono in America eh, nel periodo pre-guerra e dopoguerra e eh, erano comunque persone che eh, non avevano titoli di studio non studiavano non, non, è che, non è che nel 20 andavi fammi prendere il libro di grammatica inglese insomma ragazzi i tempi erano ben diversi rispetto alle informazioni che abbiamo noi e comunque nel bene o nel male, a stento o a stento, apprendeva una lingua. Quindi non è assolutamente vero che una cosa va solo e esclusivamente a quello. Ed ecco che qui entra in gioco il potere del ripetere, della ripetizione. La ripetizione però ha un grandissimo nemico, il più potente di tutti e questo qui è l'ultima cosa di cui vi parlo ed è anche la cosa che ci dà la certezza finale sia a livello scientifico che a livello pratico, perché io poi amo più il metodo empirico su te stesso, dici questa cosa è così, a te ha funzionato, dici ok allora forse la cosa si fa concreta, si fa un po' più importante. Ed è la cosa più pericolosa che allo stesso tempo è il risultato svolto al rovescio della medaglia e all'altro lato della medaglia ovvero la ripetizione di informazioni negative ti distrugge l'inconscio. Quindi io quando vi parlo di informazioni sbagliate, di scartarle, di persone negative, di persone sempre che vedono il brutto, il marcio nelle cose e qui pure mi è stata fatta qualche obiezione è che dovrei tagliare i punti con tutti, oppure eh, ma la gente ha dei momenti di difficoltà, attenzione è lì l'errore. Una persona che vive un momento di difficoltà, un momento di disagio, di dolore, di fatica È una persona a cui dargli un supporto, è la persona che ha più bisogno di voi. Io parlo di persone negative, persone negative che pure nel momento migliore, nel loro momento di splendore trovano sempre il marcio, parlano sempre qua tutto fa schifo, qua tutto brutto e vedono sempre tutto con l'aspetto della parte più brutta, più deleteria, più negativa. Io quello dico di scartare, attenzione, perché queste obiezioni spesso ve le create nel cervello perché non volete fare il passo aggiuntivo, che come dico sempre lo potete raccontare ma non raccontatevelo mai a voi. Quindi io quando batto di quest- su queste cose, su questi concetti, quando li ripeto per arrivare in tema di questa puntata, quando li ripeto, non li ripeto per ridirli, ridirli, ridirli perché mi sono scordati, io lo dico proprio perché è la cosa è fondamentale, perché non bastano una, due, tre volte e così via. Quindi il- la cosa più pericolosa della ripetizione è-, è dover fare un lavoro certosino di filtraggio in pre e eliminare tutte le notizie negative. Esempio, la televisione. È fondamentalmente assurdo lasciarla accesa di compagnia, lo so che è entrato nelle abitudini, adesso sta comunque andando a crollare, ma è entrato per tanti e tanti anni nell'abitudine collettiva comune di lasciare la televisione come compagnia di sottofondo, quella è la cosa più devastante, tant'è che poi le informazioni che acquisite anche qui, col tutto che la televisione è un mezzo audiovisivo, le informazioni che carpite in maniera ripetitiva sono quelle passate dalla voce e dall'audio, non dalle immagini che vedete. Per quanto è vero che l'immagine è molto Potente, l'audio è nettamente più potente, le parole sono molto 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 più forti. Le immagini anche lo sono, sono magari sopra al, alla scrittura per livello empatico ma mai sopra alla voce e al racconto. Questa è una cosa importantissima che ci tengo a dirvi perché il lasciare in eh, sottofondo questo ha fatto sì che siccome si conosce bene il mezzo manipolatorio e noi ne parliamo adesso ma c'è gente che prima lo sapeva soltanto a, dall'aspetto dalla parte tecnica insomma chi si occupava veramente di manipolazione di persuasione e così via chi lasciare così costantemente la televisione che parla è stato uno dei motivi principe del perché ad oggi ci troviamo con la maggior parte delle persone che vedono solo il negativo nelle cose perché si sa innanzitutto la televisione è andata sempre più a commercializzarsi questo qui ha fatto sì che per avere sempre più presa si andasse poi a puntare su quelli che sono le tematiche o le emozioni più potenti dell'essere umano una delle emozioni più Potenti è la, le, l'emozione della paura e del disgusto, che è molto più potente la paura. Il dis, nel disgusto entra anche la, l'indignazione, è la stessa cosa di conseguenza. Capendo quanto le persone rimangono più incollate a quel tipo eh, di emozioni perché fanno più presa, cosa hanno fatto? Hanno iniziato a convergere sempre più su quel concetto, ascoltandolo in maniera passiva. È un bombardamento continuativo H24 tutti i giorni della settimana, del mese e dell'anno. Questo ha portato le persone poi a avere la maggior parte della popolazione e lo Deve vedere Soprattutto qua Perché noi cioè ci troviamo a confrontarci con gli italiani e la lingua italiana ma questa è una cosa mondiale quindi quelli che dicono eh, solo in Italia perché è gente che non ha messo il piede neanche al primo mare vicino casa ma vabbè però comunque quella è la cosa più potente perché premente di escludere in realtà ci sono anche tantissime cose meravigliose ma tu ormai hai quello spettro di visione che è totalmente ristretto hai una sorta di paraocchi che le parti laterali non te le fanno scorgere questo qui si va a mecciare che tu per sempre il principio del cervello vuoi che le informazioni che tu Conosci, nel tuo inconscio abbiano conferme e quindi trovino ragione cioè il cervello gode proprio nel vedere che ha ragione quindi cerca quelle informazioni quindi ti vai a mecciare con quelle persone che vedono sempre le cose brutte e quindi continuando a parlare così si inizia a diventare un loop infinito un circolo vizioso in cui è quasi impossibile poi uscire finché non rinsavisci che ti conferma sempre più la cosa una delle cose poi fondamentali che sono state utilizzate con questo trucco sono ovviamente e classicamente le pubblicità Le pubblicità hanno sfruttato i mezzi più potenti, manipolatori e eh, di persuasione, ma usando una manipolazione aggressiva. Tant'è che sanno benissimo che i jingle, i payoff e comunque le ripetizioni con un certo tipo di suono mandate una quantità di volte enorme a ripetizione sapevano che avrebbero creato a livello manipolatorio un effetto permanente così da far passare quel concetto, quell'immagine, quella musichetta quel payoff ma anche quel marchio stesso dal conscio all'inconscio quindi ecco perché io dico la televisione state attentissimi ma anche i programmi eh, di, di, di alcuni tipi di programmi che non parlano di qualcosa di migliore ma criticano quindi televisione, radio, la radio è, è molto eh, meno pressante da questo punto di vista però dipende dal, dai cosi, ci sono tanti programmi realtà parlano con accezioni negative parlano di cose deleterie e così via e stessa cosa quindi la parte del telegiornale radiogiornale ahimè ci possiamo raccontare quanto ci pare quanto vogliamo che è l'informazione sapere le cose in realtà sono tutte cose instillate nell'ultimo diciamo fascia di periodo storico e ahimè vedendo come vengono trattati gli argomenti ma guardate lo potete vedere anche da, da adesso a 15 anni fa cioè il modo di fare informazione è totalmente cambiato semplicemente perché adesso vince chi arriva primo quindi la qualità informativa è pari a zero l'importante è arrivare primi di conseguenza quelle informazioni vi devastano a livello inconscio perché voi avete una visione del mondo in cui il filtraggio è solo esclusivamente negativo quindi per voi il mondo farà tutto schifo è tutto pericoloso dovete giri i rischi e eh, non c'è prospettiva non c'è possibilità di crescita non c'è possibilità in realtà il mondo se tutti inizi a interfacciare persone giuste e con il punto di vista giusto ma in giusto anche tante cose meravigliose ci sono tante opportunità chiunque può fare le cose perché semplicemente ha un punto di vista diverso dagli altri è inutile non vi raccontate che voi non potete non ce la fate non ci avete gli strumenti perché poi alla fine poi le storie vincenti che vedete andare a cercare su libri su persone che magari come me vi raccontano queste cose ma non sui mezzi tradizionali di massa vi fanno vedere come quelle persone sono riuscite a fare grandi obiettivi sono riuscite ad arrivare al loro concetto di successo partendo con delle risorse standard e magari alcune volte partendo da una condizione start eh, più bassa anche della vostra. Magari voi vi trovate a scontrarvi con un personaggio che stimate di successo per voi, e magari scoprite che lui è partito da una condizione meno di, magari, benessere o media borghesia o borghesia rispetto alla vostra. Per esempio, ecco. per farla così, come esempio, quindi quello delle pubblicità è l'ultima cosa di cui vi ho voluto parlare su questo episodio per farvi capire in maniera concreta che questa è qualcosa che scientificamente è studiato e funziona a livello manipolatorio. Vi assicuro che la manipolazione va ben oltre, ma non approfondirei almeno per adesso questi strumenti. Questo è molto importante. Per capirlo, e poi, per esempio, quando vi capiterà di vedere che ancora sapete ripetere il payoff il jingle o la canzoncina di quella pubblicità che avete visto dieci anni fa appena parte uno start, un ricordo o l'inizio delle parole, avete capito che effettivamente la ripetizione può essere molto negativa, e adesso voi quel jingle di quel marchio ce l'avete nell'inconscio. È la stessa cosa del perché voi all'atto pratico per ogni settore eh, alimentare, elettronico e così via, avete dei punti di riferimento a seconda di quello che è passato dal conscio all'inconscio quindi io terminerei questo episodio di senza maschere spero che vi sia piaciuto penso che questo sia tra i concetti più utili uno dei poteri più utili che io potessi raccontarvi e che vi invito a mettere in pratica scegliendo le informazioni pulite e poi però ripetendole bombardandovi altrimenti vagate eh, continuamente perché non avete fatto passare l'informazione dal primo livello al secondo a quello più profondo come al solito vi invito e eh, mi fa sempre piacere che mi mandiate i vostri messaggi, feedback, i riferimenti per scrivermi li trovate sul mio sito alessandrosoraci.com tra contatti o tranquillamente un messaggio privato su Instagram al mio profilo principale al Sorace. Chiaramente oltre a farmi sapere se vi è piaciuto quello che avete trovato interessante o altro vi invito a chiedermi pure se volete qualche approfondimento se vi interessa qualcosa in particolare termina definitivamente qui questo episodio. io sono Alessandro Sorace e vi aspetto alla prossima puntata.